0: Jag tror vi misslyckades med båda den här gången. Inga nålstick och ingen kunskap. Men eh, vi... vi eh... Jag frågade
1: i för sig dig om du skulle få rabatt på dina plastikoperationer.
0: <musik> Hej, du lyssnar på Sveriges mest energiska podcast, Outsiders.
1: <skratt> Hur är läget mycket
0: Det är helt fantastiskt med mig. Jag känner mig väldigt energisk efter helgen-
1: jag med. Vi körde ju eh, typ den lugnaste helgen som vi träffades, tror jag, faktiskt. Vi har mediterat, lyssnat på samma låt om och om igen. Sen tog jag en lång promenad och käkade bransch med mina tjejkompisar eh, i söndags. Och jag
0: läste Anders Hansens bok Järnstark hela, hela lördagen. Nej, hela söndagen. Hela söndagen. Och eh, bland annat under ett 90-minuters bastupass. Så snacka om att vara hälsosam.
1: Och jag läst ut den här sci-fi-romanen som jag har läst som jag började läsa i mitten på förra veckan som heter Infinite och helt såld, älskar den och har drömt om att AI har infiltrerat människor sedan dess, så att ja, bra bok
0: Idag ska vi prata om varför man måste hålla koll på energipriset och energitillgången Någon annan som behöver hålla koll på någonting, det är Alexander Martin som håller koll på ljudet i den här podden,
1: och han får ju då framförallt kanske en extra stor eloge eftersom att jag har en jätteful liten hund som stör.
0: Ja, han tassar runt, förstör, gör oväsen och ja, allmän du, det sabbar den här podden. <laughs> Men okej, annat, annat kul som har hänt är att idag eh, tog jag en fika med en kompis som håller på att dra igång en kedja inom plastikkirurgi.
1: Frågade du om du får rabatt?
0: Nej, jag tycker inte att det är dags ännu. Oavsett vad gäster på mina fester säger till mig och om mig. Så, så blir det inga operationer här. Um, men annars så tycker jag att det där är ju verkligen precis rätt tema. Jag pratar ju ibland om att leta upp framtidssäkra industrier. Och är det någonting vi blir så blir vi äldre samtidigt som vi är friska. Men vi vill också gärna se ut som det.
1: Jag tycker ju att den här trenden är lite tråkig. Jag ser ju... Um jag själv. Alltså, jag har inte jättebra självförtroende. Men jag skulle definitivt eh, inte våga eh, göra den typen av kosmetiska ingrepp som eh, framförallt inte är ansiktet. Och nu pratar jag väl kanske framförallt om typ fillers och sånt. För att jag tycker att det syns alltid att det är fake. Och jag tycker inte att det är så fint.
0: Jag tänker ändå att eh, sä någon som har blivit 65, men egentligen är i bra form, kanske sin bästa form. Men så finns det löshud på överarmarna, och så vill de liksom knipa ihop det där och kanske suga bort lite fett och, och sy igen så att det ser tajt ut.
1: Då kanske man ska träna mer bara och äta mer protein.
0: Ja, men säga att man var för stor för att huden skulle hänga med. Huden blir liksom faktiskt mindre elastisk när man blir <laughs> gammal. Så vad vet jag? Jag, kan, jag vet inte riktigt hur sånt här funkar. Men jag kan nog ändå se framför mig att det finns en hel del plastikkirurgiska ingrepp som kan vara motiverade för folk mellan, låt oss säga, 60 och 80.
1: Men det är en bra bit kvar för mig och inte så himla lång tid kvar för dig.
0: Jag kommer aldrig <laughs> operera mig.
1: Ja, och det kanske du inte behöver heller med tanke på all kombucha som du och jag dricker nu för tiden.
0: Ja, om någonting så kanske det är den som gör att jag behöver operera mig. <laughs> Ah, ja, men du har ju fått en hangup. Du köper kombucha så det sprutar ur rören.
1: Ja, men och det här började det här, det är måndag nu. Det här började i fredags. Eh, jag saknade två tjejkompisar som alltid dricker kombucha. Så jag köpte kombucha på väg hem från eh, gymmet, tror jag. Mm, och nu eh, dricker
0: vi den i champagneglas istället för champagne.
1: Ja, det, så det är, jätt, det är jättemysigt och eh, jättegott. Och eh, ja, nej, men som sagt, du, du sa till mig att det fick nog vara nu efter två flaskor idag. Eh, för du är medberoende.
0: Mm, det blir så. Allting Anna gör gör jag, jag minst lika mycket av. Ja, men som sagt, idag ska vi prata om energi. Och det är så här att eh, vi använder energi till allting. Förr eller senare så kommer vi få plocka ut den här energin ur kollapsade stjärnor, alltså svarta hål. Men fram tills dess så räcker det med det här svarta kladdet i marken, ja, alltså oljan.
1: Olja, ja. Men innan vi kör igång så vill vi tacka vår partner Fontobel. Och vi insåg att vi kanske inte riktigt har presenterat vilka de är för er så mycket. Vilka är Fontobel?
0: Det här är en enormt stabil och säker Schweizisk investmentbank. Du kan tänka dig de, de största och finaste namnen här i Sverige, till exempel Carnegie. Fast tar det gånger i tio, då har du Fontobel.
1: De är inte speciellt nya heller. Jag tror att de har funnits i närmare hundra år. Hur som helst. Mm, det är någon att
0: hålla i handen när det blåser.
1: Ja, exakt. Och om du då på något sätt vill exponera dig mot olja eller andra råvaror eller andra aktier på upp- och nedsida så har Fontobel ETP:er som möjliggör... Eh, både kort och lång läge beroende på vilken marknadsyn du har så är du sugen på att korta oljan på, den här, på de här nivåerna så finns det instrument hos Fontobel och de går att handla hos både Nordnet och Avanza.
0: Ja, men eh, nog om Fontobel och kombucha nu. Hur har det gått för min portfölj?
1: Vi ska också säga att eh, man ska komma ihåg att alla investeringar är förknippade med risk. Och framförallt när det kommer till hävstångsprodukter. Eh, och att ingenting vi ser i den här podden är rekommendationer. Men med det sagt, så när det kommer till din portfölj så eh, har du fått ett litet tillskott.
0: Mm, berätta.
1: Bitcoin. Eh, så jag köpte en liten position, eh, Bitcoin 3 eh, och... Eh,
0: Bitcoin, det är digitalt olja va?
1: <laughs> det är inte digitalt guld heller. Jag tänkte faktiskt att vi skulle bjuda in Christian Ander och göra en bonusintervju med honom. Han är ju en... Han, han kan väl mer än de flesta- när det kommer till just blockchain och eh, krypto. Så, just det, en
0: är Annas chef.
1: Ja, eller ägare till bolaget- som jag är vd för i alla fall. Men ja, kanske chef då. Men eh, hur som helst- att eh, du fick lite bitcoin. Acelio var ju, har ju varit minst sagt- volatilt sen de toppade där- på 21,95 tror jag det var. Eh, och står nu i typ- 16,48 tror jag. Så att det har varit ganska mycket upp och ner. Eh, vi köpte in oss kring 13 kronor- Men, men din portfölj var ändå typ upp 0,10 procent förra veckan mot börsen som var upp
0: typ... 17. Men
1: <laughs> nästan. Ja, men typ 2,7. Men eh, fortfarande på ett års sikt så har du presterat bättre. Och det är faktiskt det enda jag bryr mig om. Jag bryr mig inte så mycket om veckoresultaten. Gör du det?
0: Nej, inte det minsta. Viktigt är att jag får minst 10 procent om året med noll risk.
1: <laughs> mm.
0: Okej, okay, vi går vidare till dagens tema som alltså är energi. Och eh, människan har alltid letat efter nya sätt att, att uträtta saker. Men med så liten egen ansträngning som möjligt. I början så fanns det liksom inga andra val än att springa fattmammot där och sen dra hem dem. Men sen har man hittat på nya sätt. Till exempel man kan, man kan ro, så glider man fram på vattnet. Kan man, man kan segla, man kan eh, koka saker så att eh, man får ång, ångkraft. <laughs> Allt levande behöver ju helt enkelt energi för att vara just levande och för att slåss mot den här liksom ständigt stigande ordningen i universum.
1: Precis. Och anledningen till att vi pratar om just olja idag är att, för att oavsett om du vill investera i olja eller inte det pågår ju en ganska stark diskussion egentligen där det finns väl ett par olika läger när man tittar på investeringar. Vissa vill exkludera det, säger att det är farligt, säger att det är dåligt och säger, ja, och jag köper, jag köper ju inte heller olja. Men med det sagt så är det också så att man måste hålla koll på hur priset på olja rör sig för att det ger ett extremt viktigt signalvärde om hur ekonomin mår och vad det kostar att uträtta andra arbeten.
0: Ja, extrema priser på olja, det leder alltid till extrema händelser eller signalerar att det är någonting extremt som redan har hänt. Och det här kan gälla till exempel investeringar eller krig eller räntåtgärder.
1: Precis, så oljepriset säger alltså något om att påverka till exempel geopolitisk situation och maktskiften.
0: Ja, och det är också så att är det ett högt oljepris ja, men då vill oljebolagen investera i att ta fram mer olja för det blir plötsligt lönsamt att ta fram svårare olja. Det kan också vara så att det skapar ett utvecklingstryck och höjer lönsamheten för alternativa produkter. Alltså det blir, kan bli lönsamt att bygga en solfarm eller, ja, nu bygger man väl kanske inte ut vattenkraften så mycket längre men framförallt, framförallt sol och även vågkraft och vindkraft.
1: Sen har vi ju den här klassiska... Det här klassiska som man brukar säga till framförallt och kanske nya investerare. Att investera inte både i olja och flygbolag. För att gå oljepriset upp så kostar det, pengar, kostar det mer pengar för flygbolagen. Alltså det, de får sämre marginaler. Så det här, och det är också det här som är det att Ju högre oljepris desto högre transportkostnader för bolag som är beroende av transport. Och jag tror att det är det här som många faktiskt missar. För att alla bolag transporterar, eller de flesta bolagen transporterar saker. Och det är därför påverkar också oljepriset deras marginaler.
0: Mm, men, eh vi backar tillbaka lite till början. Vi får inte tappa perspektivet på hela det här med energi. Så allting som händer jag vill liksom bara att det ska vara under struket. Det är kanske jag som är naiv som inte liksom har det här helt klart för mig. Men allting som händer, det kräver energi. Och det är från att vi ska kunna gå som människor till att vi ska lyfta saker, bygga hus eller som jag sa innan, hitta mat.
1: Ekonomin är egentligen en kamp om energi för att bygga någon typ av välstånd. Och det är därför som olja är världens viktigaste råvara, oavsett om du vill handla den eller inte. Och så är det ju kanske just nu, men vi vet ju faktiskt inte vad som händer framöver. Och jag tror ju någonstans att med tanke på den teknologiska utveckling som vi ser och den, in och den innovation som vi ser så tror jag att det kommer förändras över tid. Eh, och det måste faktiskt göra det för att oljan kommer att ta slut ungefär samtidigt som miljön också tar slut.
0: Mm, man kan ju säga att energi, det är faktiskt det absolut viktigaste som finns. Och egentligen det enda viktiga, utan den så, så händer ingenting. Utan den så kan vi inte upprätthålla någon typ av ordning. Utan den kan inte ens existera något som kallas för liv. För annars så susar atomerna bara runt i, i fullständig oordning. Så energin behövs för att upprätthålla de här liksom små öarna av ordning och liv och ekonomi.
1: Och just eftersom olja är världens viktigaste råvara så skapade ju världens mäktigaste land petrodollarsystemet. Och det var egentligen som så att efter andra världskriget så sa USA vi skulle kunna vara världspolis. Och med det menar de att ingen annan skulle behöva bekosta militär. Och i gengäld så då skulle alla affärer i olja göras i dollar. Och helst alla andra affärer också. Men det håller, det håller på att ta slut. Mm.
0: Det har ju funkat fantastiskt i, i 75 år. Det vill säga en, en, en klassisk eh, fyrcykeltörning. Så att vi framöver den här fjärde, <laughs> fjärde vändpunkten nu. Ja. Om det är så att det här nu tar slut och olja tappar sin ställning som energiråvara nummer ett, då kommer världskartan ritas om riktigt ordentligt. Och det är ju liksom så att både, både dollarn och oljan, de verkar liksom hålla varandra i händerna och, och tappar sin ställning samtidigt.
1: Kan man vara bra investera i guld då? Goal! Ja, <laughs> det är alltid det som är slutsatsen. Eh, men precis som vi var inne på, det här börjar faktiskt redan ske. Eh, oljeaffärer görs faktiskt i andra valutor än dollar också. Mm.
0: Tittar vi lite grann på alternativen här, sol, vind och vatten- då ställer de ju en massa krav. Alltså det är krav på infrastruktur. Hur ska man transportera det här? Hur ska man lagra det? Eh, hur, hur lång tid orkar man vänta på att, att man till exempel laddar batterier? Och... Eh, man kan fråga sig också vilka företag ligger egentligen bra till i den utvecklingen. Alltså, även om olja kommer finnas kvar under överskådlig framtid så, så växer det sakta fram ändå de här alternativen. Och eh, ja, vi, har ju, vi har ju ägnat oss åt Tesla-backing här <laughs> ganska mycket. Eh, vi har inte pratat om, om Vestas, vi har inte pratat om elbolagen. Men, eh, Lite där, om Aselio som ja, vi äger ju. Vi, precis, vi äger det, så det. Det är, det är fair disclosure här. så att Allt vi säger om Aselio är, vad heter det, partiskt.
1: Ja, exakt. Jag gillar också att du har lagt till här att vi äger Brasilio, det säger i alla fall Anna, men du vet faktiskt inte om jag har shoppat upp de pengarna som jag får allt åt dig inte. Nej,
0: jag har ju aldrig sett aktierna.
1: Hehe, <laughs> <laughs> hehe, nervös <skratt. laughs> Dags för utdelning snart. Men, okej, okay, rent praktiskt då. Vad ska man egentligen ha oljepriset till? Tror du inte att... Kommer oljan tappa liksom makt och värde som temperaturmätare på ekonomin? Jag tror ju faktiskt det. Och det är därför Cygnus exkluderar olja utöver liksom...
0: Ja, det är väl frågan hur snabbt ja, det här jag, går. Ja,
1: men jag tror alltså, inte inom tio år. Det tror jag inte.
0: Nej, och, och, och samtidigt jag vill bara, så... Jag
1: försöker bara rita om kartan lite när det ja. kommer till finansiella produkter.
0: Det är också så att vi... Det behöver ju inte bytas ut helt och hållet. Och det behöver inte tappas sin ledande ställning. direkt i med att det förskjuts lite relativt varandra. Men med det sagt så det är väl en, det är väl helt uppenbart att en sak man kan handla. Det är oljebolag, oljeterminer och energipriser. Så, och jag tror också att det kan vara ett bra ställe att börja. För att börja man handla dem då inser man ganska snabbt att det är ganska komplicerat. Titta bara på Eric Townsend hur mycket han, hur insatt han är i oljebranschen och ändå har ganska svårt att pricka rätt.
1: Sen vill jag inte uppmana någon att äh, egentligen handla olja.
0: Nej, kanske egentligen, alltså dels har vi en massa kontangoproblem och som sagt det är en i marknad. Och sen, och, och
1: sen så finns det också många som, äh, men de, flesta, de flesta framförallt i Sverige då, vi har den här hållbarhetsdiskussionen. Sen, mm. finns det ju, sen finns det ju olika delar av den, till exempel kanske man, om man kanske ska allokera mer kapital till oljebolag just för att de ska ha mer kapital för att kunna innovera och utveckla bättre lösningar. Men det finns ju faktiskt de som kanske istället väljer då att, för jag tänker att även om alternativa energikällor och kärnkraft fortfarande är irrelevanta, främst kanske för att de saknar lagring och infrastruktur så har ju ASELIO försöker jobba på just den här lagringsfrågan. Mm,
0: det är ju faktiskt riktigt, riktigt kittlande och spännande det där. Om...
1: Som sagt, om, partiskt. Om, ja, men det, här,
0: och det här är ju verkligen en noll situation men flera av teknikstegen är ju bevisade. Däremot så är det inte bevisat att kunderna är beredda att ställa om sig på det här sättet. För det är återigen det, det handlar om infrastruktur. Och det finns, eh, i och med att det finns så mycket investerat i annan infrastruktur så är det svårt för någon att slå sig in. Så frågan är, kommer Aselio hinna innan pengarna tar slut eller innan det kommer ett ännu bättre alternativ?
1: Det var i alla fall ett väldigt, väldigt bra tecken, den här avsiktsförklaringen med det transpakistansk uh, där pack <laughs>
0: pakistanska bolaget.
1: Så heter det. Och,
0: och det roliga med det är, det, det där hade vi ju ingen aning om. Vi visste ju att de håller på med masen i Marokko. Precis. Det är ju liksom det stora, den stora grejen. Och så kommer den här lite in från, från sidan.
1: Men nu kommer kursen äh, ja. kommit
0: ner också, så att nu finns det alla möjligheter.
1: <laughs> men om, om man inte då om man, om man då tror att oljepriset ska upp och man vill spekulera genom att handla olja, är precis som du sa innan då. Självklart kan man handla oljebolag, oljeterminer och titta på energipriser. Men tror man att priset är på väg ner. Ja, men då kan det vara läge att köpa flygbolag även om jag kanske aldrig tycker att någon någonsin ska köpa flygbolag. Men du vet exempel. Eller shippingbolag. Um, så den bolag som använder mycket bränsle eller transporterar mycket de kommer få positiva marginaleffekter om priset på olja går ner. Men då måste man precis som du säger vara duktig på pricka rätt. Och det är inte lätt
0: alltså. Sen är det också alltid frågan, ska man handla sådana här bolag med rörelsen eller mot rörelsen? Ofta, ofta är ju saker min reverting. Så och när det kommer en, en spik upp eller ner på oljepriset och så kommer en, en direkt reaktion för till exempel flygbolagen så kanske det är så att det är bättre att gå emot. Men det är inte självklart. Sen förutom att gå direkt på de bolagen så kan man också göra tolkningar om vad betyder en spik i oljepriset upp eller ner för ekonomin eller vad säger den om ekonomin och vad den är på väg. Och då kan man ju handla hela index istället. Ja, kanske då med brasklappen för att index innehåller oljebolag så att handla index är ju inte miljövänligt, eller?
1: Ja, vi får se om det kommer något miljövänligt index lite längre fram. Men, men högt oljepris är egentligen typ en skatt på allt annat. Vi älskar ju skatt här. Och med det menar man egentligen att allting som ska uträttas blir dyrare att göra för att stigande oljepris är egentligen dåligt för alla, förutom just oljebolagen som tjänar på det. Precis som stigande guldpris är skitbra för de här gruvbolagen som äger.
0: Ja, där fick du in guldet igen. Bra. <skratt> eh, och som sagt, samtidigt som oljepriset är den här skatten- så är det ju också en indikator på att, att man behöver mer olja- och att allting då uppenbarligen går ännu bättre. Och då ska man väl eh, köpa index?
1: Ja, absolut. Men men precis men, men vad leder det här oljepriset på sikt till?
0: Ja, och då är det så här. Alltså, alla den här typen av makrospiraler- det är själva meta-observationen här. Det är så att du kan alltid dra dem- eh, Antingen halva vägen eller hela vägen. Och det beror egentligen på vad marknaden har för sentiment. När marknaden känner för att vara positiv, eller den är i en bullfas, då, ser man, då vevar man makrohjulet till man kommer fram till någonting positivt istället för att veva det ett halv varv till till man kommer fram till någonting negativt.
1: Så okej, okay, men högt oljepris skulle kunna ge indikationer på att BNP är starkt. Och det är bra för cykliska bolag. Och är det bra för cykliska bolag så kan det leda till att man höjer räntan om man inte har en riksbankschef som heter Stefan Ingves för att sänka med räntan eh, och då är det bra för cykliskt, men hade man höjt räntan då så hade det varit dåligt för cykliska bolag som det ska vara, alltså i under goda tider. Nu blir det, det vevigt.
0: Med Ingves i den här diskussionen och så blev det definitivt ditt vevande bara positivt för cykliska bolag och BNP och allting. Men, men man kan ju också till exempel veva det, det på det här sättet. Det var mest
1: bullish någon har hört mig, tror jag.
0: Och säga att ett högt oljepris och så blir så blabla bla, delar av din cykel så kommer man till den att räntan faktiskt höjs om man har en riktig centralbankschef. Fast jag vet inte var det finns några sådana längre mer än i Venezuela och sådär. Men <skratt> de, 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 de höjer... De höjer ju faktiskt räntan ordentligt.
1: I Turkiet höjde den räntan till 19% när jag var i New York i september. Ja,
0: det ser du. Och högre <laughs> det räntor, det ger bättre spreadar för bankerna. Så bankerna tjänar pengar. Men om bankerna tjänar pengar, vem förlorar pengar då? Jo, vi. Hushållen som har lånat. Ja, och när kanske hus så inte vi då. Och när hushållen förlorar pengar, då får de mindre råd att shoppa. Och då går det dåligt för retailbolagen. Och så blir det färre anställda i retailbolagen- och då är ju ekonomin dålig istället. Och då blir det lättnader. Så då blir det lägre ränta. Och det är bra för cykliskt och för hushållen och för retailbolagen. Så då blir det bra igen.
1: Tänk vad bra det hade varit om vi hade någon, haft någon typ av marknadsränta. Kan vi inte bara kicka ut centralbankerna och så får bankerna sätta räntan beroende på hur efterfrågan ser ut.
0: Jag vill bara, vi, vi understryker så här. Det är inte meningen att någon ska lägga de här vevande cyklerna på, på minnet på något sätt. Utan poängen är bara att man vevar så långt man känner för, halva vägen eller hela vägen. Och då blir det positivt eller negativt. Det går alltid att göra så med exakt alla makrocykler.
1: Okej, okay, så, så med det sagt, vad har vi egentligen kommit fram till? Eh, egentligen ingenting mer än att energi är, är det viktigaste som finns och eh, olja är fortfarande den mest relevanta proxyn för energi.
0: Ja, Olja är alltså priset på att uträtta saker, precis som räntan är priset på pengar. Och Oljan, den säger ju dessutom vart ekonomin är på väg. Man, man mäter ju efterfrågan och allting som ska uträttas, vilket är själva definitionen av ekonomi och BNP. Och därmed så kan man också räkna ut vad räntan är på väg genom att titta på oljan. Och det här innebär att du måste hålla koll på oljan, eller du vill göra det för att se var allting annat är på väg. Men så är det också så här att oljans status, den är i förändring, och precis, precis som dollarn, de ändras det som vi sa tidigare eh, och, och som vi också har pratat om så, så utvecklas all makro i spiraler och det här gör ju då att ja, oljan och räntan är de absolut viktigaste sakerna som finns, men du kan ändå inte säga var du slutar
1: Eh, nej, men, eh, men själva poängen då, se alltid till att ha prisutvecklingen på olja bakhuvudet när, när du tittar på bolag. Och det spelar egentligen ingen roll om du tittar på bolag som Tesla eller något annat klintäktbolag, kanske Acelio som vi gör i portföljen, eller flygbolag. Alla bolag påverkas på något sätt av prisrörelserna på olja och det är faktiskt upp till dig att veta hur du ska parera det i din egen portfölj utan att direkt behöva köpa eller sälja olja.
0: Ja, exakt. Olja, ränta och guld, alla är relativ prissättningar av mänsklig aktivitet. Fick in guld där igen. Bra ska vi ta lite veckans recensioner. De kanske inte har kommit ut just den här veckan, men det är den, det är den här veckan vi läser upp dem.
1: Och efter det så ska vi också gå igenom, ska vi också nämna de tre som har vunnit utlottningen av varsitt ex av min bok. Men vi kan börja med att läsa upp tre stycken recensioner. Det är någon här som säger, guldpodd. Jag hade lyssnat på den enbart för den ironiska jargongen och nålsticken som Syding och Svan ger varandra. När programmet även injicerar kund och om finans på ett begripligt och pedagogiskt sätt ser jag det som en ren bonus.
0: Jag tror vi misslyckades med båda den här gången. Inga nålstick och <skratt> ingen kunskap. Men, eh, vi, vi eh, jag frågar
1: ju för sig dig om du skulle få rabatt på dina plastikoperationer.
0: Vi tackar Filharmoniken för det här. Och sen har vi Bempa, som säger riktigt bra podd med innehåll. Så eh, ja, vi har innehåll. <skratt> Deras kemi och humor är helt klart smittande. Så ja, det är en slags humoristisk smitt här. Lyssnar alltid med ett leende och, och ett intresse.
1: Nice. Mm. Och sen har vi Mimmi Elisabeth som skriver relevant och superintressant att lyssna på. Men,
0: den där har ju du skrivit.
1: Nej, det har jag fick inte alls det.
0: <laughs> nej, det har hon inte. Nej Mimmi, du får höra av dig och berätta att det faktiskt var du <laughs>
1: uh, men... Vem
0: har, Vilka har vi inte böcker?
1: Ja, kan vi få en trumvirvel? Då har vi tre böcker att låta ut och den ena har gått till Jack Hansen, den andra har gått till de Jesus Hornig, och den tredje till Emil Boström. Så ni tre, kan inte ni bara kontakta oss på outsiders med adress och fullständigt namn framförallt till den andra där. Ja, vi så... får
0: väl avvakta lite grann och se hur många de Jesus Honig som kommer in.
1: <laughs> ja, precis. Men så skickar vi ut böckerna och och, eh, tack för att ni än en gång har lyssnat på kanske världens bästa podd genom tiderna.
0: Den mest energiska i alla fall. Glöm inte att eh, lämna fler recensioner så vi har något att läsa upp.
1: Vi blir så glada då.
0: Outsiders.
1: Shhh. Med Sydingos.